0: Привет, я точно знаю, что где-то в США сейчас Илон Маск пытается укусить свой локоть и задается вопросом, ну почему я такой недальновидный, мог же попасть в историю, что с помощью моей супертехнологии Starlink был бы уничтожен Черноморский флот Российской Федерации. Ну Илон что-то забыковал, ждал комплимент от Владимира Путина и дождался, короче... Мы нанесли удар по Севастополю и очень сильно разрядили корабли, которые входят сейчас в группировку, базирующуюся в нашем украинском, но, к сожалению, пока оккупированном городе. От такого в шоке все. На болотах слезы, проклятия. И на самом-то деле даже прорезался голос у пресс-алкаше, простите, у пресс-рта. Странная формулировка, но тем не менее. В общем, заявила кое-что Мария Захарова по поводу масштабной бавовны в Севастополе. С агрессией против Украины.
1: Фильм такой был? когда визирь премудрый говорил фразу «сон про не сон, не сон про сон». Вот это, это сон про не сон и не сон про сон. Это, простите меня, какой-то абсурд. Это какое-то непоследовательное и противоречивое а, жонглирование, а, даже не знаю, не фактами, А непонятно, чем.
0: Перевожу на русский. Не надо было нам вторгаться в Украину. Но я не могу так сказать об этом прямо, потому что, с одной стороны, Захарова стопроцентная российская нацистка, ну с другой стороны, Путина они все чуть-чуть боятся. В любом случае, подписывайтесь на мой YouTube-канал. Наша задача сейчас разобраться в хронологии. Значит, что случилось? Мы же атаковали не просто корабли, а это сделали непосредственно на судноремонтном заводе имени Аджоникидзе. И там э, находились на обслуживании э, российские суда. Так вот, хронология. Смотрите, 26 декабря 2014 года был подписан приемный акт. И, внимание, устроен банкет по поводу вхождения в состав флота э, подводной лодки. Дизель электрической, конечно же, проекта 636-3 «Варшавянка», «Ростов-на-Дону». 26 декабря 2014 года и, внимание, 13 сентября 2023 года. В, именно в этот момент мы фиксируем исключение подводной лодки «Ростов-на-Дону» из состава ЧФРФ. Это потрясающая, это большая удача наших военных, потому что это носитель ракет Калибр, которыми они атакуют наши военные и гражданские объекты. Но это еще не все. Значит, приболел большой десантный корабль Минск. Ну, тут только из-за названия. Нужно было бахнуть по нему со всей силой. Тут тоже мы сразу говорим о последствиях этого. Ну да, это судно такое уже пожившее, видавшее. Оно было создано в 80-х годах еще в Польше в рамках кооперации в Варшавском договоре. Как давно это было? Так вот, этот большой десантный корабль проекта 775, он вообще-то является непосредственным родственником а, Оленегорского горняка, который 4 августа 13 с... э, года сильно наклонился на бок, потому что его атаковал наш надводный дрон. Выход за месяц из строя двух больших десантных кораблей – это проблема, потому что как только окончательно перестанет существовать или заболеет Крымский мост, будет вопрос, чем же они будут осуществлять снабжение своей группировки на территории временно оккупированного Крыма. С большой вероятностью можно будет поставить на российский флот надувные матрасы, розовые круги, ну и другие плавсредства. Единственное, что они хороши, только для эвакуации на материк в Россию. Как это называется? Это движение неплохо описал Владимир Рудольфович Мудозвод.
1: Понятно объяснял? А все ваши сопли, вопли в задницу себе засуньте, в поросячью. Хвостики подняли и в задницу себе засунули.
0: И дружно направились прочь. Прочь из Крыма. Я понимаю, что здесь так мило, по-домашнему, душевно, совсем не хочется уезжать. Но российским собачка-свинка-триколор делать на украинской территории абсолютно нечего. По уточненным данным, значит, выведены мощности по ремонту и обслуживанию российских кораблей минус два работника этого предприятия и десятки раненых. Это очень и очень неплохо. И самое главное, возникает ключевой вопрос. А где? Где было славное российское ПВО? Там же, как всегда, они все стянули под Москву. Именно... Поэтому они так часто и активно пропускают. И этот процесс будет продолжаться. Однако интрига остается. Что же там произошло в Севастополе? Значит, руководитель оккупационной администрации Развожаев так как-то очень странно все описал. Значит, есть попадание по негражданскому объекту. Если он не гражданский, то он какой? Он военный. И да, Украина наносит удары для того, чтобы минусовать российские средства поражения, российскую армию во всех ее проявлениях. Будь то самолеты в Пскове, будь то корабли в Севастополе. И да, мы, мы уже начали кто-то подумает, что мы еще не начинали. Нет, нет, все только набирает ход. Так вот, самый главный вопрос, что же прилетело туда? Значит, по информации российских оккупантов, они сбили 7 из 10 ракет. Ну, они бы сбили бы все, если бы не было кадров горящих российских кораблей. Сейчас частично а, успеха нашей армии они были вынуждены подтвердить. Обычно они сбивают а, наши ракеты, например, зданием ФСБ где-то в Курской области, ну или какими-то другими объектами. Там, кстати, в Курской области прилетело по ракетному, по заводу, который производит ракетное топ- топливо Гептил. Так, ну, на фоне Бавовны в Севастополе, это практически мелочи. Значит, читаю я российских пропагандистов, и что у них там, вопли, крики, это удар не Украины, это удар Британии или Франции, пытается как-то оправдаться, найти аргументы российский пропагандист Мардан. Но, конечно, это не Украина. С другой стороны, что ты подложалуешься? Ты же хотел войны с НАТО, но тебе прилетели натовские ракеты – Хотя натовские ли они – большой вопрос. Это большая военная тайна. Значит, Мардан сокрушается, ракеты их, разведка их, наведение их. Формально по Севастополю бьет Украина, фактически, как и 150 лет назад, по Севастополю бьют Британия и Франция. Я думаю, что все хорошо, но пусть по Новороссийску бьет Франция и Великобритания, а с Севастополем, точнее с российскими оккупантами в Севастополе мы разберемся сами. Но, как вы понимаете, на то она и беда, чтобы не приходить одной. Потому что в то время, пока горели российские боевые корабли в Севастополе, Владимира Путина хвалил.
1: А сейчас Россия поднялась на освещенную борьбу для
0: защиты своего государственного суверенитета и защиты собственной безопасности. Мы всегда потираем все решения президента Путина. И каждый российский гражданин задается вопросом, точно ли все идет по плану, если... Пыня, он же мстительный маньяк Владимир Путин, вынужден клянчить боеприпасы у Северокорейской Народной Республики. По-моему, это дно. А, нет, дно начинают нащупывать корабли Черноморского флота. И если уже говорить о, о том, что беда не приходит одна, тут, конечно же, нужно позвать Захарову. Она сама по себе — беда или чума.
1: Несколько слов об учениях НАТО. Нас просили как раз их прокомментировать. Речь идет о Northern Coast 23. Они производятся в экватории Балтийского моря с 9 по 23 сентября под командованием ВМФ ФРГ. И, как заявляется, направлены на обработку реалистичных сценариев защиты северных флангов Альянса. Впервые на этих учениях, которые проходят с 2007 года, будут отрабатываться такая вещь, как враждебное нападение на страну члена НАТО. При этом утверждается, что эти маневры нужны, чтобы... Направить сигнал России.
0: И здесь опять же нужно четко а, фиксировать хронологию. А, Маша Пресса Алкаше говорит о том, что такие учения проходят впервые с 2007 года. Седьмого года. Это получается, что все эти годы НАТО не готовило никаких операций против России. Ну, защитных или, или наоборот. Оказывается, НАТО спало литургическим сном все это время. Но Альянс разбудил Владимир, маньяк Путин, но и вся эта шобла. Насчет Балтийского моря. Вот этот вот большой десантный корабль, он же чем интересен? Большой десантный корабль «Минск». Что он приписан к Балтийскому флоту. И его передислоцировали, соответственно в Севастополь непосредственно перед вторжением, потому что изначально планировалось, что этот БДК будет использован для высадки десанта соответственно на Черноморское побережье. Николаев, Одесса, Херсон, ну и другие украинские города. А что особо интересно, не так давно этот корабль в Санкт-Петербурге принимал участие в военно-морском параде. И вот его теперь нет. Его нет не только на Балтийском флоте, БДК «Минск». Его нет в принципе, потому что к нему что-то прилетело. Был это Шедоу, «Скальп» или «Наш Нептун». Кто его знает? Да, с другой стороны, какая разница к черту подробности! Значит, Захарова воет, что НАТО проводит в акватории Балтийского моря учения. И ей это не нравится. Но благодаря гению Владимира Владимировича Маньяка Путина, соответственно, внешнеполитического гения, геополитического, что там произошло? За эти полтора года Балтийское море стало внутренним морем НАТО за счет Расширение Финляндии и де-факто Швеции. Путин молодец. Всех переиграл. И теперь гордо встречается с Ким Чин Ином.
1: И, как утверждается, Североатлантический блок как бы сохранять бдительность. Поэтому вот так вот работает напряженно. Подобная активность, еще раз подтверждает, НАТО это агрессивная военная организация. Она постоянно находится в поиске врагов, чтобы оправдать свое существование, чтобы оправдать многомиллиардные закупки, чтобы оправдать абсолютную неразбериху на Банковой и странные взаимоотношения с Западом. Еще один пример так называемого странного поведения, когда некогда мирное Балтийское море стараниями натовцев превращается в еще один регион геополитического противостояния.
0: Нет никакого геополитического противостояния, потому что Раша все просрала благодаря, опять же, своим безумным действиям. Это включить ему дозволено. Пусть он еще раз расскажет, как они будут уничтожать страны Балтии, Польшу, Данию, Норвегию, Великобританию и далее по списку. Ну и, конечно же, удар по Вашингтону, ну, э, с Арматом или Посейдоном. Вы думали, что вы просто так будете э, как это, трусить свой ядерный пепел э, на страны Альянса, и никто никак не отреагирует? Это ошибочное мнение. И в части отношений НАТО и Банковой, ну то есть НАТО и Украины, здесь все просто. Украина это Запад, а НАТО наш тыл. Мы тоже не думали, что так оно сложится. Но Альянс переубедил так поступать. Кто? Опять же, гений Владимира Путина. И вот теперь они все задаются вопросом. Так какими ракетами бахнули по судоремонтному заводу в Севастополе. И когда Ким поддерживает Владимира Путина во всем и всегда, может быть, он стебется с престарелого маньяка и думает, быстрее бы вернуться от этого безумного деда в свой бронепоезд, закрыться с девственницами в вагоне и думать о великом северокорейском народе. Зачем тратить время с маньяком ВВХ?
1: Это те люди, которые одновременно поддерживают, в частности, экологическую повестку. Я просто также напомню, что важно знать, когда мы анализируем подобные вещи, Россию во все НАТОвские документы записывают как страну, с которой НАТО не ведет о конфронтационной политики. Там так и написано, вот и прям у меня цитата есть, НАТО не ищет конфронтации с Россией. Ну, я не знаю, возможно, они не ищут, но просто как-то с каждым разом все находят больше и больше этой самой конфронтации.
0: Что-то я давно не слышал от пресс-алкашей Марии Захаровой и других российских дипломатов, призывов срочно НАТО сократиться. Сократиться и выгнать половину членов Альянса. Ведь перед российским военным вторжением полномасштабным в Украину говорили они об этом. Забирайте свои манатки и сваливайте на линию 1997 года. Вот полтора года назад... Кто искал конфронтацию с НАТО? НАТО или Российская Федерация? И что из этой конфронтации получилось? И в завершении, Значит, я вижу проклятие Оли Скобеевой в Волгоградской области. Там упал очередной самолет Су-24М. Это тот, который может быть модернизирован для нанесение ударов ракетами кинжал он пропал с радаров потом нашелся и стало понятно что летчики которым которые были внутри больше никогда не будут бомбить украину почему потому что они умерли подписывайтесь на мой youtube канал называем здесь вещи своими именами Ждем Севастополь. Возвращение в родную гавань. Декупацию украинского полуострова со всеми вытекающими последствиями для кораблей ЧФ, РФ. Москва ждет. Крейсер Москва ждет. Украина была, Е и будет. До зустречи.